0: Olá, seja bem-vindo ao podcast da Sete Noé. Fique com a gente. Olá, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Eu sou preletor Ivone Gomes Holanda, nós da Sete Noé esperamos que você esteja tudo bem na sua vida, com a sua família, seus amigos e hoje nós vamos falar sobre prosperidade. Você já ouviu falar sobre esse tema? Fique conosco. Tenho certeza que você irá aprender bastante. O livro que nós iremos estudar no dia de hoje chama-se A Prosperidade Está na Mente. É da autoria do professor Katsumi Tokurissa. E se você quiser mais informações, é só acessar livrariasni.org.br. Então vamos passar para o livro Como nós já falamos A prosperidade está na mente E já vamos começar estudando Uma parte bem interessante que fala Mantendo ideias de riqueza Tornamos-nos rico E aqui ele diz o seguinte para nós Neste universo Existe uma lei segundo a qual Todas as coisas possuem Suas vibrações Semelhantes se atraem É uma lei, né? nós sabemos que existe essa lei Portanto se o indivíduo mantiver ideias de pobreza, de dificuldades, ele vai tornar-se pobre, uma vida difícil. E se mantiver ideias de riqueza, torna-se rico, no sentido, como nós já dissemos no início, de ter uma vida plena de todas as coisas, todas as dádivas de Deus na nossa vida. Ele dá aqui uma citação bem interessante, ele fala, quem gosta de pescar, tem amigos que gostam de pescar. Quem gosta de beber, tem amigos que gostam de beber. As pessoas escolhem amigos parecidos com elas mesmas. Dessa forma, atraímos ao nosso redor coisas semelhantes à nossa mente. Referindo-se a esse fato, o professor Masaharu Taniguchi nos ensina a lei mental de atração dos semelhantes, tão conhecida por, por todos nós, comprovando-a através de inúmeros exemplos. Portanto, se desejamos ser ricos... Se desejamos prosperar, se desejamos ter saúde, paz... Devemos, antes de tudo, desenhar no mundo mental a riqueza, a prosperidade, a saúde, a alegria. Se tivermos uma mente pobre, a riqueza não se aproximará de nós. Devido a essa lei que nós vimos aqui, que é semelhante atrás semelhante. Se tivermos uma mente recessiva, não teremos prosperidade... Possuímos a liberdade de pensar na riqueza e na prosperidade, mesmo que na vida concreta estejamos manifestando a pobreza e a recessão. Então esse ponto aqui é muito importante a gente falar um pouquinho, que a Setiunay nos ensina exatamente isso, que é o que Jesus já nos ensinava, né? Não resistais ao mal, enfrentais a treva com a luz. E a Setiunay vem nos ensinar também nesse mesmo nível de, de ensinamento, de sabedoria. Quando está doente, fala, sou saudável, sou feliz. Quando está aparecendo aquele momento que o dinheiro tá mais escasso, você começa a pensar, ter pensamentos bons, fazer planos e dizer, Deus, como filho de Deus, eu sou possuidor de tudo. O Senhor já me proveu de todas as coisas boas. Muito obrigado, muito obrigado. Então, é esse tipo de mente que nós precisamos ter no momento da dificuldade. Quando tá tudo bom, é fácil a gente pensar alegre, pensar positivo. Mas no momento da dificuldade é a necessidade realmente de manifestar bons pensamentos. E continuando ele diz, será muito difícil desenharmos na mente a prosperidade quando os negócios não estiverem indo bem. Mas quanto pior for a realidade, mais deveremos desenhar fatos benéficos na mente. Caso contrário, nada de bom acontecerá. Devemos semear na certeza de que a semente germinará. Não é assim na nossa vida diária? Você pede uma plantinha, uma mudinha para uma amiga, para uma vizinha, e você tem certeza que aquela plantinha vai ficar tão bonita quanto está na casa da sua vizinha, com flores, frutos. Então a gente deve semear com essa certeza, que ela vai germinar. As coisas de Deus vão manifestar com certeza em nossas vidas. Por isso, em época de recessão, é que devemos plantar a semente da prosperidade, mas com a certeza que ela germinará na página 77 desse livro a prosperidade está na mente ele fala também sobre a parte do você ter essa certeza como nós estudamos agora que ele fala os segredos da prosperidade tudo na vida tem uns segredinhos né? Então a prosperidade também tem seus segredos e ele vai dizer exatamente assim há quem pense que é, vivendo só pensando em obter lucro consiga ter grande prosperidade mas justamente esse é o tipo de pessoa que não prospera. Ao contrário, a pessoa que trabalha pensando em beneficiar os outros, esquecendo-se até de si mesma, inesperadamente está próspera. Porque essa é a lei. Dá, receberás. Então não tem como nós não ajudarmos e não sermos ajudados. Continuando, ele diz, fazer algo em benefício dos outros é a parte viva de nossa vida. E aqui nesse mesmo capítulo ele fala um, um, um ponto bem interessante que me chamou muita atenção quando eu li pela primeira vez esse livro. Ele diz, vida viva e vida morta. É interessante isso. Então o que, é que significa vida viva e vida morta? É exatamente a vida que é vivificada, que é realmente cheia de alegria, trabalhando pelas pessoas, ajudando ao próximo, na caridade, no amor. E a vida morta que você está vivendo, mas não está se sentindo útil essa é que a gente chama de vida morta e aqui ele vai dizer dessas regras ele fala que antes de mais nada tornemos alegre a nossa mente é algo fundamental, mente alegre nós sabemos que nem em todos os momentos da nossa vida nós temos a felicidade de estar sempre sorrindo alegre mas é nesse momento que você tem que procurar bons pensamentos em especial, agradeça torne sua mente agradecida que naturalmente essa alegria vai manifestar. E ele diz essa parte, que antes de mais nada, tornemos alegre nossa mente, é importante quando ele diz, apague da mente todas as tristezas. Então quando vier um pensamento de tristeza, algo que te decepcionou, que te magoou, troca por outro pensamento, pensa uma coisa melhor, até abençoe essa pessoa, deseja o bem para essa pessoa, isso é muito importante para nós termos uma vida abençoada. Aí vamos desenhar na nossa mente alegria e mantendo sempre essa mente jovial. Jovem não é alegre? Jovem não é feliz? Então nós temos que ter essa mente também de jovem, de criança até. Continuando, ele fala aqui que quando estivermos com a mente perturbada por alguma preocupação ou irritação, não conseguiremos ter boas ideias nem encontrar uma boa solução para um problema. Então é importante quando nós estivermos com a mente com algum problema Sempre procurar, faz uma oração. Pai nosso, o que você sentir assim de força, pra, de ligação com Deus, faça. Para você realmente desanuviar a sua mente. Portanto, para conseguirmos sucesso, prosperidade, saúde, paz, harmonia na vida. Temos necessidade de manter sempre a mente alegre e bem-humorada. Então, procura sempre... Vê alguma coisa que te traga um, um momento de riso. Quem sabe um programa, um filme bom de, de assistir, que tenha boas cenas. Enfim, procura fazer o máximo que você possa para manter sua mente alegre, feliz e bem-humorada. O mundo está precisando de pessoas bem-humoradas. Continuando, ele diz, Podem achar que isso seja difícil. Geralmente a gente acha difícil, né? Ah, mas eu tô passando tanto problema, tô doente. Aí aceita o que a gente fica alegre, que fica feliz. Mas não é só esse momento do exercício. Veja isso como um exercício, né? Quando você tá com qualquer coisa assim, por exemplo, tá com a dorzinha muscular, vai o um médico, um fisioterapeuta, ele vai fazer o exercício para aquele músculo, para aquele movimento tornar o natural dele. Mesma coisa é a fisionomia, né? Tem que fazer esse exercício no sorriso de uma mente mais tranquila. Então ele disse que a gente pode achar isso difícil, mas por isso mesmo é que devemos treinar, treinar. A vida é um treinamento, queridos. Sempre treinando para melhor. Se a mente é nossa, só nós podemos treiná-la, mas ninguém. Não é verdade? Então nossa mente, você é dono da sua mente. Eu sou dono da minha mente. Eu penso o que eu quero pensar, eu falo o que eu quero falar. Mas aqui na Sete Unidas nos ensina que a gente tem que vigiar. Né? Jesus também nos ensinava. Vigiar e orar. Então precisamos vigiar nossa mente, vigiar nossas palavras. E com isso a nossa mente vai se tornando mais alegre, mais agradável. E a gente sabe que pessoas alegres, agradáveis, simpáticas, as pessoas gostam de estar junto. Assim também são as coisas de Deus. Vem a nós através da nossa atmosfera. Se a mente é nossa, só nós podemos treiná-la. E mais ninguém. É bem importante a gente gravar isso aqui. Devemos acreditar, haja o que houver, tudo acaba bem. Esse é o mundo da criação de Deus, tudo bem. Quando aparecer qualquer situação na sua vida, pense, Deus criou essa situação? Imediatamente você vai responder para você mesmo, não. Então, tudo vai ficar bem, tudo está bem, porque tudo é, é a manifestação do amor de Deus. E com isso você vai começando a ter paz dentro de você, tranquilidade. E, a, e o otimismo e a alegria vai chegando. Continuando, ele diz, ouvindo experiências de vida das pessoas que tiveram êxito nos seus empreendimentos, noto que os grandes avanços aconteceram justamente após solucionarem graves problemas. A gente vê muito isso até na mídia, na televisão, a gente vê pessoas que tiveram muito doente, que retornaram à vida normal, como elas são diferentes, como realmente elas veem a vida de outra forma, né? Então, os problemas, geralmente, eles vêm nos trazendo lições, não é só para sofrer. O problema não é para nós sofrermos, é para nós ficarmos mais fortes, nossa fé ficar maior. Então, é para isso que aparecem esses pequenos, que a gente chama problema, mas não tem problema. São é, momentos que Deus nos dá para nós provarmos realmente a nós mesmos, a nossa fé, e como nós acreditamos que Deus está conosco. Por isso, para serenarmos a mente, no momento em que estivermos diante de algum problema maior, devemos acreditar firmemente da seguinte forma. Isto está me ensinando que o modo de agir de até agora não está sendo superado e que devemos descobrir novos métodos. Então, isso que falou agora para nós, que fique como uma grande lição na nossa vida. Quando aparecer um problema, pense. E esse processo que está aparecendo aqui na minha vida está me mostrando que eu não estava tendo pensamentos adequados, eu não estava falando as palavras adequadas, ou seja, eu não estava vivendo de modo correto para que isso se manifestasse. Então, é só procurar ver como posso fazer melhor, como daqui em diante posso trabalhar melhor toda essa situação. E você vai ver. Logo, logo você está com a vida bem harmoniosa, e feliz, com certeza, acredite e ele diz, assim conseguiremos serenar e alegrar a mente, achar que é uma solução brilhante e melhorar o nosso empreendimento, é manter essa mente positiva essa mente em especial agradecida e coloca, é, queridos ouvintes coloque na sua vida esse pensamento, só existe o bem porque Deus só criou o bem e Deus é o criador de tudo temos também aqui, para nós estudarmos nesse momento, os dois elementos necessários para a realização do desejo. Olha que maravilha! Os dois elementos necessários para a realização do desejo. E ele vai mais uma vez dizer para nós, tenha sentimento de alegria, acredite. O que, que significa essa palavra acredite? Fé, tenha fé, que o seu desejo será infalivelmente realizado e continue empregando esforços necessários para a realização dessa vontade. Você conseguirá infalivelmente. Aquele que crê nada lhe faltará. Tem uma palavra que nesse mesmo livro não é o capítulo que nós estamos estudando hoje, mas tem uma parte que ele diz o seguinte, muitas vezes você diz, eu quero ah, eu quero comprar um carro eu quero isso, eu quero viajar e ele diz que eu quero é força de vontade. Quando você diz eu consigo, eu posso é força de convicção. Então a sua oração seja realmente eu posso, eu consigo, e dentro desse, desse eu posso, eu consigo, a consciência, porque sou filho de Deus. Eu posso, eu consigo. Eu quero é um pouco assim distante né, da, da realização do nosso desejo. E aqui nós vamos estudar um pouquinho também sobre a fé, né? Como é importante, é tudo na nossa vida. Eu sempre que faço palestra sobre a fé, eu procuro fazer tipo uma analogia, digo que a fé está para a nossa vida, assim como o motor está para o carro. Então, o carro sem motor, ele não anda. Então, nós sem fé também não temos a menor condição de prosseguirmos a nossa vida. E a Seixunei vem nos ensinar a fé correta. Você sabia que tem pessoa que tem uma fé grandiosa? Eu estou doente? Isso é uma fé, não é? Só que é uma fé incorreta. Então, a fé é a esperança, né? é a certeza de que Deus está conosco e tudo será realizado. Então nesse capítulo aqui que ele vai falar sobre a esperança é a mãe da realização. E ele diz que fazer arder a chama da esperança e aquecer tudo com essa chama. Isso é frase está na Verdade da Vida, volume 22. Ele continua dizendo o seguinte, quando encontramos uma pessoa que avança, em direção ao seu desejo, cheia de esperança, sentimos uma grande satisfação. Não é bonito você ver uma pessoa, não, eu vou conseguir, eu tenho certeza, eu tenho orado, eu acredito que as coisas vão acontecer. É, a gente sente uma alegria de, de ouvir a pessoa falar assim. Ou aquela pessoa fala, ah, nem sei, acho que não vai dar certo. Não é muito legal. Então a gente tem que ter essa esperança, né? que é a mãe da realização. Ao contrário, quando encontramos uma pessoa que perdeu toda a esperança, nós não ficamos muito felizes ao lado dessas pessoas, ficamos entristecidos. E ele explica que ter esperança é procurar realizar feitos cada vez melhores, não se satisfazendo com a situação atual. É realmente maravilhoso termos a esperança. Por isso, isso prova que temos o desejo de nos tornarmos ainda melhores, e realizarmos trabalhos bem maiores e aperfeiçoados. A vida é um eterno crescimento. As plantas nos dão esse exemplo, né? Por mais que a força gravitacional da Terra puxe as raízes para baixo, ela tende sempre a crescer. Então também nós seres humanos, filhos de Deus, precisamos ter essa postura. Não importa as dificuldades, não importa os tropeços. Eu sigo, eu vou seguir, eu vou fazer melhor. Cada dia que acorda, aqui na Seu a gente sempre fala isso, né? Hoje somente coisas boas me acontecem. Repita mentalmente para você, aí nos seus afazeres, vai falando isso. Somente coisas boas me acontecem. Hoje será um dia grandioso. Esse é o, como cria uma grande esperança dentro de nós e a fé, né? Que a esperança, ela acompanha a fé. Então procure manter esse sentimento de esperança, de paz, de harmonia, dentro do seu lar, no seu trabalho, que você vai ter, com certeza, muita prosperidade, muita paz, muita saúde, muita alegria. Esse é o desejo de todos nós, é o desejo de Deus para nossa vida como filhos de Deus e, com certeza, é apenas um processo de postura mental, né? Vigia e ora teus pensamentos, amigo e amiga. Vigia e ora a tua fisionomia, Vigia e ora as tuas palavras. Com certeza, sua vida, você vai notar uma diferença muito grandiosa. Não tenha dúvida disso. E não vai demorar, não, viu? Você vai até ligar para nós dizendo, dando excelentes notícias, que tudo está cada vez melhor. Muito obrigado. De autoria do preletor Enio Masakihara, o livro De Bem com a Prosperidade apresenta em cinco capítulos como retomar essa boa convivência. Adquira agora através do livraria ou ainda em uma de nossas sedes espalhadas por todo o Brasil. Acesse sni.org.br Muito obrigado! Podcast da Seite Noie. Vamos continuar com o nosso estudo. Né? Aqui tem uma parte muito interessante para nós estudarmos, que é exatamente sobre o ambiente, o nosso ambiente, né? onde nós vivemos, nosso lar, nosso trabalho, a sociedade, enfim. E Ele diz aqui o ambiente é a extensão da mente. Onde quer que nós formos, nós vamos levar dentro da nossa mente aquele ambiente. Se você está num ambiente de discórdia, de, que não está feliz Aonde você for, você vai encontrar pessoas Dentro dessa mesma sintonia Por isso que a gente tem que ter esse cuidado né? Nós somos como um imã Nós atraímos pessoas, coisas e fatos Dentro da nossa vibração mental E aqui ele diz Todo o nosso ambiente É extensão da nossa mente Não é fácil aceitar logo de início Essa lei mental Geralmente a gente culpa as pessoas ah, Aqui está assim porque fulano ah, aconteceu isso porque fulano, ciclano. E nós sabemos que ninguém é responsável por nada, a não ser cada um de nós por nós mesmos, pela nossa vida. E ele diz que não é fácil aceitar logo de início essa lei mental. Tudo no nosso ambiente, tudo ao nosso redor, é extensão da nossa mente. Até onde diz que nosso destino é extensão de nossa mente, é compreensível, porém, é difícil admitir que até o nosso ambiente seja a projeção de nossa mente. Se nós conseguimos entender isso. E na medida do possível, formos mudando nossos pensamentos, nosso tipo de palavras e fisionomia, ações, a gente nota que o ambiente muda também. Isso a gente que já praticou, nós que já colocamos muito em prática, nós temos isso como uma certeza absoluta. Não precisa culpar ninguém, vá mudando você, não é? Vai mudando, que você vai levando essa energia e as coisas realmente vão ficando maravilhosas até onde diz que o nosso destino é a extensão de nossa mente, nós até compreendemos mas, observando a vida com profundidade, percebemos que a psicologia contemporânea né, descobriu o subconsciente e comprovou com toda a segurança a veracidade desta filosofia, mais um pouco ele diz, devemos perdoar, aceitar e amar a nós mesmos. Quem é católico, quem é cristão, sabe que esse é o primeiro mandamento da lei de Deus. Amar a Deus sobre todas as coisas e complementa e ao teu próximo como a ti. Então nós precisamos nos amarmos, nos respeitarmos como filhos de Deus. Deus está dentro de nós. Nós não podemos negar isso. Está dentro da própria Bíblia Sagrada que ele diz, o reino de Deus está dentro de vós. É Deus que está em nós. Então nós precisamos viver com esse coração, essa mente feliz, agradecida, porque Deus está em mim. Eu não vivo, Deus vive. Eu não vivo, Deus vive em mim. E com isso nós precisamos ter esses sentimentos de mágoa, de rancor, que às vezes a gente mantém dentro de nós. Então é como você tem uma visita em casa. Você vai falar palavrões, vai falar alguma coisa. Não, a gente fica todo né, dentro da de etiqueta. Então Deus também está dentro de nós e nós precisamos respeitar muito esse Deus em nós e realmente fazer com que ele se manifeste da melhor forma. E continuando, ele diz que, mas observando a vida com profundidade, percebemos que nós precisamos realmente observar mais as nossas posturas mentais. Aí ele pede que nós precisamos perdoar, aceitar, ah, aceitar. O que significa aceitar? Compreender, compreenda a pessoa como ela é. Eu falo muito isso em palestra. Você só pode dizer que ama alguém quando você compreender essa pessoa como ela é. Então é isso que ele fala aqui, aceitar e amar, né? em especial, se aceite você mesmo. Deixe de ficar procurando defeitos em você, procure se elogiar. Ah, eu sou filho de Deus, minha saúde é perfeita, que bom, tenho pernas para andar, braços, mãos que me ajudam a me locomover, a fazer as coisas em casa, no trabalho tenho olhos, tudo. Então, começa a agradecer tudo que Deus já manifestou no seu próprio corpo físico. E isso vai dando essa sensação de paz dentro de você e de amor a você mesmo. Se ame, se elogie, sou filho de Deus, sou feliz, sou bonita, enfim, sou inteligente. Vai falando essas palavras para você, para que você sinta esse carinho com você mesmo. E ele diz que, é, explicando melhor, seria se perdoarmos a nós mesmos, as outras pessoas também nos aceitarão. Se amarmos a nós mesmos, os outros também nos amarão. Se nos respeitarmos, os outros também nos respeitarão. Se compreendermos a nós mesmos, os outros também nos compreenderão. Assim, o autor explica de forma bastante clara a lei mental segundo a qual o ambiente é projeção da nossa mente. Ok? Então são esses pontos que nós precisamos colocar na nossa vida diária para sermos realmente muito felizes. Muito obrigado. Espero te encontrar em breve em um dos nossos eventos, reuniões, seminários, academias de treinamento espiritual. Então todas essas oportunidades estão no site sni.org.br. Ok? Até lá. Você pode levar felicidade a cada vez mais pessoas. Tornando-se um mantenedor da Seichonoye nas mídias, você ajuda a manter e expandir todas as nossas atividades virtuais, que nos dias de hoje têm tido grande importância para levar esperança, conforto espiritual, harmonia e prosperidade a lares de todo o Brasil. Você fará parte de uma grande ação de amor, que transformará os dias de muitas pessoas. Se sentir o desejo de colaborar, acesse o link na descrição deste podcast. Muito obrigada.